0: Salmo 119, eu vou ler do verso 9 ao verso 12. Diz assim. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, bendito és tu Senhor, ensina-me os teus preceitos, oremos, amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor, somos gratos por esta manhã do dia do Senhor, em que o Senhor nos convoca, para prestar o culto devido ao teu nome. Manhã em que teu povo se reúne e, pela mediação de Jesus, pode cantar louvores, orar, mas principalmente pode ouvir a tua voz que fala por meio da tua palavra. Que nesta manhã o teu espírito leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo e que o Senhor mais uma vez nos instrua para a Tua própria glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Como é que alguém pode andar de forma correta? Essa é uma questão que aflige a muitos, quer sejam crentes, quer não, por causa da imagem de Deus no homem, ainda que caído, mesmo o pecador se preocupa com questões morais, com questões éticas, com a forma como se deve andar. E o verso 9, aqui do Salmo 119, o primeiro do segundo grupo de versículos, eu disse no início dessa série, que o Salmo 119 foi escrito de uma forma acróstica. A cada oito grupos de versículos você tem os versículos todos iniciados com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então, as oito, os oito primeiros versículos iniciaram com a letra Aleph, e a partir do verso 9 até o verso de número 16, você tem os versículos que começam com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a letra Beit. Hoje nós vamos ver estes quatro primeiros versículos. Ah, e esse primeiro versículo aqui, o verso 9, traz esta pergunta de forma diferente. De que maneira poderá, guardar o, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A pergunta aqui é a respeito do caminho do jovem. Só que a palavra traduzida aqui por jovem, ela pode ser traduzida também por menino ou por moço você tem essa mesma palavra aparecendo lá no texto bem conhecido de provérbios 22,6 ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele, ela crescer jamais se desviará dele a mesma palavra traduzida ali por criança é traduzida aqui por jovem ao que tudo indica então o salmo e a pergunta parte do princípio de que você precisa se preocupar com o caminho que alguém vai tomar na sua vida, com a educação de alguém no seu caminho. Então, a pergunta diz inicialmente respeito aos jovens ou à criança, mas o fato de se referir ao caminho do jovem não exclui os mais velhos também de andarem neste mesmo caminho, neste caminho puro. Outra questão inicial que você tem que pensar aqui, é que, ah, originalmente, ou naturalmente, o caminho do homem não é puro, veja só a pergunta, de que maneira, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? nós vimos que quando Adão pecou, ali no jardim do Éden, foi uma tentativa de andar num caminho próprio, e quando Adão fez isso, ele trilhou um caminho de impureza, que por fim, levou à morte, nós sabemos que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele traz os homens, os eleitos do Senhor, a este novo caminho. Mas nesse novo caminho, que você agora começa a trilhar por meio de Cristo, como é que você mantém puro? Como é que você guarda puro este caminho? É sobre isso que você vai ter aqui nestes quatro versículos. Estes quatro versículos... É, ensinam como você mantém puro o seu caminho, veja como é que o salmista desenvolve isso, a primeira coisa que ele vai demonstrar aqui, é que você precisa observar a palavra de Deus, veja que após ele argumentar ou perguntar, como é que o jovem pode manter puro o seu caminho, imediatamente ele responde, veja está aí no verso 9 ainda, observando segundo a tua palavra, a resposta do, do salmista é categórica, só há uma forma de manter puro o caminho, observando segundo a palavra de Deus, e a palavra que aparece aqui, traduzida por observar, significa prestar atenção, prestar atenção no caminho, de acordo com a palavra, lembre-se quando Adão tomou o seu próprio caminho, levou todos com Ele para um caminho de impureza, Cristo traz você para Ele mesmo, para o novo caminho, você precisa conservar o seu andar puro, para a glória deste que te trouxe, para este caminho de pureza, olhando para a lei do Senhor, olhando para a palavra de Cristo, então não há outra maneira, de um crente manter puro o seu caminho, o homem pode e tenta muitas vezes, andar pelos seus próprios princípios, por princípios que muitas vezes estão diferentes, daquilo que está revelado na palavra de Deus, mas ainda que muitas vezes o homem, trilhe um caminho aparentemente correto, pelo menos na conformação externa da lei, este caminho continuará sendo impuro, por este homem não estar em Cristo, por este homem não ter a motivação de honrar, a Deus, agora você que está em Cristo, pode e deve renunciar o seu antigo caminhar, Paulo fala disso quando ele termina a sua exposição a respeito do que Deus fez para salvar o homem, ali em Romanos, e ele inicia o capítulo 12 falando exatamente a respeito disso, dizendo que você não pode se conformar com este século, você não pode se deixar moldar pelos pensamentos desse mundo mas que você deve se renovar renovar a sua mente e isso é feito quando você renega aquela antiga visão e começa agora a assumir um novo modo de pensar a assumir uma nova cosmovisão em Jesus Cristo é por isso que os pais precisam direcionar os seus filhos para este caminho porque, se desde a infância os filhos aprenderem, souberem as sagradas letras, que é o que Paulo fala lá a respeito de Timóteo, lembra? Timóteo, desde a infância, sabia as sagradas letras, provavelmente esta criança abraçará a Cristo. Nós cremos que o Senhor, dentro do seu pacto, dá aos pais filhos como bênçãos para que os pais discipulem estes filhos. A palavra precisa estar no coração dos pais para que eles inculquem no coração dos filhos, para que os filhos aprendam a temer o Senhor e confiados então nessa promessa, pais precisam apontar o caminho para os filhos, mostrar o caminho onde eles devem andar. Uma das ilustrações bonitas que eu acho que há no Salmo, é, para falar a respeito dos filhos, é que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E é isso que você faz com a flecha você afia você prepara você direciona você larga você larga mas você não larga antes de dar a direção você estabelece você aponta o caminho é isso que você faz com os filhos quando você os treina de acordo com a escritura, se você quer que os seus filhos mantenham puro os seus caminhos, você precisa encher o coração deles da escritura, a cosmovisão deles deve ser moldada de acordo com aquilo que a escritura diz, e se a palavra mantém puro o caminho dos jovens, ela faz o mesmo com aqueles que já estão há algum tempo na caminhada, é por isso que você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você, aquele que aponta o caminho para o filho andar, caminho este que você sabe, por causa da escritura, é o modelo, para o qual os filhos irão, olhar primeiramente, de que maneira, poderá manter o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra, mas veja a parte B do versículo 10, a parte B do versículo 10, traz exatamente esse desejo expresso pelo salmista, ele diz assim, não me deixes fugir aos teus mandamentos, este é um desejo expresso aqui pelo salmista, e mais uma vez, a palavra que está na sua Bíblia traduzida por fugir, significa literalmente desviar-se ou perder-se, o salmista está dizendo, não me deixe errar o caminho, não me deixe me perder no meio da trilha. O salmista já havia declarado que os mandamentos foram dados pelo Senhor para serem cumpridos à risca. Foi isso que ele disse nos versículos anteriores. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Se ele quer então manter puro o caminho e manter e cumpri-los à risca, é imprescindível que ele não se desvie, que ele não se perca, e esse é o desejo expresso diante do Senhor, significa que a palavra de Deus então, é o seu mapa, é a sua bússola, ou se você quiser ser um pouco mais moderna, eu é o seu GPS, talvez alguns já tenham aqui passado pela experiência de estar dirigindo, em algum lugar desconhecido, e ficar sem o sinal do GPS, não ter baixado o mapa offline e ter ficado perdido. É uma situação terrível, principalmente se você estiver perto de algum lugar muito perigoso. Eu me lembro que quando ainda não tinha o GPS no celular online, a gente vinha de São Paulo para Guarapari nas férias e a gente imprimia o mapa. Google Maps era todo impresso. Aí veio aquele monte de folha de São Paulo para cá. E um dia a gente parou num shopping, saiu né, da, da trilha, parou no shopping ali na, na estrada para almoçar. Quando a gente saiu do shopping, a gente errou o caminho. E foi cada vez mais para dentro do bairro, no Rio de Janeiro. Um bairro perigosíssimo. Eu comecei a ficar angustiado com aquele negócio. O que, é que vai acontecer? Porque perder o caminho é terrível. Quando o salmista então está dizendo ou expressando aqui, não me deixes fugir os teus mandamentos, ele sabe muito bem que não é bom ficar sem o norte. E é por isso que ele então expressa esse desejo, pede isso ao Senhor. E esse desejo de não se desviar, desviar vem acompanhado de uma afirmação que está aí no versículo 11. Veja só. Guardo no coração as tuas palavras. Ele expressou um desejo, não me deixes fugir dos seus mandamentos, não me deixes errar, e agora ele está dizendo: Eu guardo no coração as tuas palavras. E a, a ideia aqui é que a palavra precisa ficar bem guardada, ou bem escondida, entesourada no coração ela deve estar ali no coração que no antigo testamento se refere ao ser interior, ao seu homem interior, coração é o centro de controle do homem, o que controla o coração controla a vida do homem, é por isso que Jesus vai dizer no novo testamento, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, o salmista sabe que precisa encher o seu coração da palavra de Deus e se você quiser manter puro o seu caminho você precisa ser guiado e controlado pela escritura lembre-se que Jesus ao resistir à tentação no deserto resistiu por ter a palavra no coração a cada tentação do diabo, Jesus citava a escritura não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Jesus tinha a palavra entesourada no seu coração e venceu as tentações se a palavra não estiver no seu coração outros conceitos estarão é impossível que o seu coração esteja neutro não, tudo bem, eu não sei muito a Bíblia eu não leio muito então eu não guardo muito a Bíblia mas o meu coração ele não tem coisas ruins esqueça se a palavra não está no seu coração, outra coisa ocupará o lugar, outros conceitos, outra cosmovisão, porque você vem aprendendo formalmente ou não, desde que você nasceu, algum tipo de caminho que você vai andar, é por isso que quando você passa pelo processo de conversão, significa mudar o rumo e mudar o caminho, novos conceitos, nova mentalidade, encha o coração da Palavra de Deus, e isso está em conexão com mais um desejo, que está expressa aí no verso 12, parte B, ensina-me os teus preceitos, veja o salmista, eu guardo no coração, a tua palavra, então me ensine, os teus preceitos, isso significa que você não conseguirá guardar aquilo que não for ensinado a você, você não vai conseguir manter puro o seu caminho sem aprender a palavra e você não vai aprender da palavra sem o um mestre por excelência que é o Espírito Santo que o Senhor deu para habitar em você, texto que nós lemos aqui na liturgia, mostra que Paulo afirmou aos Efésios, que Jesus santifica a sua igreja, por meio da lavagem de água pela palavra, e foi por isso que Jesus orou lá na oração sacerdotal, onde ele orou pelos seus discípulos, tanto aqueles que seguiam ele naqueles tempos, quanto para aqueles que ainda iriam crer nele, ou seja, Jesus orou por mim e por você ali, e em sua oração ele pediu ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você precisa então observar, buscar, guardar a palavra de Deus. Se você quiser manter puro o seu caminho. Este é o primeiro ensino que você tem aqui neste Salmo. Mas não é só isso que o salmista diz. Ele diz, observe a palavra, mas juntamente com isso ele também diz, busque constantemente o Senhor. E nós então vamos voltar em todos os versículos para ver que ele está falando a respeito disso também. Você já viu aqui no texto, os trechos ou as partes dos versículos que enfatizam a guarda da palavra no coração. Eu fui lendo metade dos versículos, certo? Como já mencionei em outro sermão, de nada adianta você saber os mandamentos, até mesmo na ponta da língua, se você não tiver com você a presença do Senhor. De nada adianta decorar os mandamentos, se você não tem o seu coração renovado pelo Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que não têm a Cristo, que conhecem as Escrituras, elas leem, elas citam muitas vezes isso de qual, se você tem acompanhado essa bagunça da CPI você vai ver que tem dia que o pessoal parece que está no culto porque é texto bíblico para tudo quanto é lado de nada adianta guardar preceitos e aprender mandamentos sem um coração transformado pelo Senhor é por isso que junto com os desejos expressos aqui de aprender dos mandamentos, de ser guardado pelo Senhor, para não fugir dos mandamentos, além da declaração de que a lei purifica o caminho do crente, que a lei está guardada em seu coração, o salmista menciona também a busca do Senhor, porque sem Jesus, você não consegue guardar os mandamentos, sem mim, nada podeis fazer, como eu disse, você pode até aprender de decorá-los, mas não terá condição de cumpri-los. Você poderá ensinar aos seus filhos, mas se você ensinar os mandamentos divorciado da pessoa de Jesus Cristo, talvez você esteja criando meros moralistas, fariseus. Você observa a palavra, mas você busca ao Senhor e ciente de que é preciso buscar o Senhor é isso que o salmista faz aqui, nestes versículos, os decretos, mandamentos, e preceitos, não são de outros, senão, do Senhor, o caminho a ser purificado, é aquele que é observado, veja o verso 9, observando, segundo, a tua, palavra, ele sabe quem é, o dono da palavra ele sabe de onde procede a palavra de onde procedem os mandamentos então ele não simplesmente busca aprender o mandamento mas ele busca aprender sobre aquele que revelou os mandamentos, afinal de contas os mandamentos são a revelação do caráter de Deus do santo e bendito Deus quando você lê a Bíblia, quando você escuta sermões, você precisa receber a Palavra do, do, como Palavra do Senhor. Foi assim que os tessalonicenses receberam a Palavra. Dê uma olhada mais uma vez lá no texto. Nós lemos aqui e eu vou mais uma vez olhar para ele. Segunda carta de Paulo aos tessalonicenses, capítulo 2. Veja só o que você tem aqui, verso 13: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a Palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, perceba então Paulo, o pregador era Paulo, ou o pregador eram alguns dos outros apóstolos, e Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque vocês ouviram a Palavra pregada por nós, e não receberam como a Palavra de Paulo, ou como a Palavra de Pedro, vocês receberam como em verdade ela é, a Palavra de Deus que opera eficazmente em vós, e por que a Palavra opera eficazmente em vós? Por causa do autor, é por isso que você busca o autor das Escrituras, é por isso que ao ouvir o sermão, você precisa entender como a voz de Deus, é claro, essa pregação é fiel, é por isso que nós julgamos aquilo que nós ouvimos, é por isso que os Bereanos ouviam a Paulo, recebiam a palavra com toda a avidez e conferiam, para ver se as coisas eram de fato assim, mas você ouviu o sermão e você ouviu alguma coisa que nem caiu bem, não desceu bem, não rejeite a palavra, confira nas escrituras, e se ao conferir nas Escrituras você entender que as coisas são de fato assim, ainda que você não goste, receba como Palavra de Deus. E busque ao Senhor a fim de se amoldar a esse padrão, porque muitas vezes é isso que a Palavra de Deus vai fazer, ela vai confrontar as nossas práticas. E nós vamos precisar de Jesus Cristo, do seu socorro, a fim de colocar em prática a escritura. Você precisa conhecer a palavra para encontrar o seu Redentor, e encontrando-o, você precisa guardar a palavra para a glória do seu Redentor. Mas você tem mais aqui. É o Senhor a quem Ele recorre a fim de não se desviar. Ele já havia dito lá no versículo 2, volte lá no Salmo 119 ele já havia dito lá no versículo 2 o seguinte, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, veja então o que ele diz agora no verso de, é, de número 10, de todo o coração te busquei, ele declara, que é feliz, aquele que busca de todo o coração, e agora ele se coloca entre aqueles que estão buscando ao Senhor de todo o coração, eu busquei ao Senhor, e você sabe, você tem aprendido, que essa busca só é possível, porque um dia, o próprio Deus se fez homem, a fim de cumprir os mandamentos, a fim de cumprir toda a lei em seu lugar, a fim de buscar o Pai de todo o coração, e ao resgatar a vida de pecadores, ao ter pecadores unidos a Ele mesmo, dar a estes pecadores livre acesso ao trono da graça do Senhor, Jesus já fez isso perfeitamente, Ele já buscou perfeitamente de coração ao Pai e se você está unido a Cristo, se você já creu no seu Redentor, se você já confessou os seus pecados você tem condições também de renegar ao pecado e de continuar buscando a Ele de todo o coração mas se você não está em Cristo, isso se torna uma missão impossível não há condições o homem sozinho nunca conseguirá chegar a Deus, então se você quiser manter puro o seu caminho, saiba, é impossível caminhar sozinho, é impossível caminhar na sua própria trilha, ao mesmo tempo em que o salmista afirma que buscou a Deus de todo o coração, ele também orou para que o Senhor não o deixasse fugir dos seus mandamentos, veja lá no verso 10 ainda, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir, não me deixes desviar, me perder dos teus mandamentos, a sua capacidade de cumprir os mandamentos vem somente do Senhor, não se engane como diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito são o lado alto, Descendo do Pai das luzes em quem não há variação e nem sombra de mudança. Isso quer dizer que quando você busca o Senhor, e que quando isso ah, é evidenciado pelos frutos que são produzidos na sua vida, você não se vangloria disso. Você não se vangloria de andar em retidão. Você não se vangloria por fazer aquilo que é correto lembra de Jesus ensinando aos discípulos a respeito de perdão? Olha, se seu irmão pecar contra ti, perdoe, e vier arrependido, perdoe. E se sete vezes no mesmo dia, ele vier arrependido, perdoe. E os discípulos acharam aquilo muito pesado. Mas teve uma ocasião que Jesus falou a mesma coisa, e Pedro então se adiantou e disse, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão, até sete vezes? como se fossem grandes coisas, né? de outra feita, eles ainda perguntaram, Senhor não é possível isso, aumenta-nos a fé, e nessa ocasião, Jesus conta a parábola, dizendo que se um homem tem um servo, esse servo está no campo, ele trabalhou o dia inteiro, ele chegou em casa cansado, o Senhor não vai dizer, pode ir lá descansar, antes de dizer, põe a minha mesa, depois que ele, puser a mesa, então ele pode ir descansar. A parábola contava isso e Jesus então diz aos seus discípulos não é assim com vocês também? Depois então que vocês fizerem tudo o que foi ordenado, no caso, perdoar sete vezes no mesmo dia, digam, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que Jesus quer mostrar ali é que aqueles que guardam os mandamentos não devem esperar recompensa por isso. Eles fizeram o que tinham que fazer e fizeram sem mérito. Fizeram porque o Senhor os capacitou. É por isso que você ora a respeito disso, dizendo, perdoe a mim como eu perdoo a quem me deve na oração do Senhor, é isso que você expressa perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores então nunca se glorie de fazer o que é correto busque ao Senhor em oração esteja em comunhão com Ele, esteja em comunhão com a igreja que é o seu corpo guarde os mandamentos com humildade no seu coração o salmista vai mostrar ainda que esta busca constante do Senhor envolve também a determinação de não pecar contra o Senhor, é bem verdade que aqueles que guardam os mandamentos não têm do que se envergonhar, o salmista tinha dito isso, quando eu guardar os teus mandamentos eu não terei do que me envergonhar, mas quando você guarda os mandamentos não é essa a motivação para guardar os mandamentos, não pode ser essa, a motivação precisa ser não pecar contra o Senhor, dê uma olhada aí no verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, esse é o desejo do salmista, essa é a motivação em guardar a palavra no coração, e veja quando ele faz isso, quando ele guarda a palavra no coração, a fim de honrar o seu Redentor, o seu Benfeitor, ele ainda recebe como dádiva o benefício disso, ele não tem do que se envergonhar em suas atitudes, mas o não se envergonhar como eu disse, é um efeito colateral, não é o principal, o principal é honrar a Deus, e quanto mais consciente a respeito do lugar de onde você foi retirado. O salmista vai dizer: de um tremendal de lama, do lamaçal do pecado, mais grato você será, mais você se esforçará para não pecar contra o seu benfeitor. Muitas vezes aqueles que brincam com o pecado o fazem por não terem uma dimensão correta, do que eles foram resgatados, da ira vindoura do Senhor, que recairá sobre os pecadores, mas quando você decide viver de uma forma que glorifica Jesus em tudo que faz, você honra o seu benfeitor, e goza dos benefícios disso, mantenha em seu coração, as bênçãos não são o alvo, mas o resultado de um coração que está resoluto em não pecar contra Deus. A busca em todo o tempo implica também dizer que é Deus quem ensina você a sua palavra. Veja o finalzinho, a parte B do verso 12. Ensina-me os teus preceitos, mas a parte A, bendito és tu, Senhor. Ele tinha orado: "Ensina-me os teus preceitos". O Deus a quem ele ora está sendo bendito por ele. Bendito és tu, Senhor. Deus tem sido gracioso em instruir o seu coração. Ele deu a você, pela graça, a sua palavra. Ele enviou o seu filho para libertá-lo do pecado. Ele deu a você o Espírito que ilumina o seu pensamento, que conduz você à verdade. O Espírito que é o seu mestre por excelência. E tudo isso é motivo de bem dizer ao seu benfeitor, aquele que tem capacitado você a compreender a Escritura, a colocá-la em prática na sua vida creio eu que todos aqueles que aqui estão nessa manhã, desejam manter puro o seu caminho, desejam andar de forma correta, creio eu que todos aqui já fizeram a mesma pergunta que o salmista faz no início do texto, de que maneira eu vou poder guardar puro o meu caminho? E os versículos... Os quatro primeiros versículos aqui desta sessão demonstram como é que você pode fazer isso. Primeiro, observe a palavra de Deus. Estude, -a. tenha o seu momento devocional. Não canse de meditar nas escrituras. Mas não é só isso. Busque constantemente o Senhor. Nunca tente divorciar essas duas coisas. Porque quem olha para a lei sem buscar ao Senhor, vira legalista. Quem busca o Senhor sem olhar para a sua lei, cai num experiencialismo vazio. Vão. Deus nos deu a palavra. Deus nos deu o Seu Filho, que é a Palavra, no princípio, era a Palavra, a Palavra estava com Deus, a Palavra era Deus, veio para os que eram Seus, os Seus não o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, no seu nome, e quando você crê naquele que é a palavra, os seus olhos são abertos, e você pode contemplar a bendita lei do Senhor, esse Jesus, que se fez homem, e que se deu pela sua igreja, afirmou aos seus discípulos, lá em João 15,3, Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É somente por causa da obra de Cristo que você é salvo? E é por meio de sua lei, da sua palavra, que este que te salvou vai purificar a sua vida? Busque ao Redentor, observe a sua palavra e certamente desta maneira você guardará puro o seu caminho pois você será continuamente habilitado pelo Senhor a viver e caminhar em santidade para a glória dEle.